0: Nākotnes pietura. Zinātne, notikumi, cilvēki. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.
1: Latvijas radio 2. nākotnes pietura studijā Baiba, un šodien mūsu viešņa būs antropoloģa Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docente, arī medicīnas fakultātes pētniece, doktore Zane Linde Ozola. Covid mūs ikdienas leksikā jau kļūst tikpat pierasts iedziens kā diena, naktas, mākoņa, saule, veikals, varētu būt piemēram arī krēslis vai soma, jo nu jo vairāk nekā gadu mēs esam mācījušies atzīvot ar šo neganto parādību koronavīrusu. Kā mums tas izdodas un kāpēc iespējams arī neizdodas? Nākotnes pieturā mēs šodien skaidrosim kopā ar antropoloģu Latvijas universitātes humanitāro zināģu fakultātes docenti, medicīnas fakultātes pētnieci, doktori zolu. Labdien, Zane. Labdien. Un no tad vispirms sāksim ar to aktuālo. Jūs piedalīties dažādos pētījumu virzienos un dažādās programmās, bet aktuālais ir šis Covid pētījums, arī valsts pētījuma programma, Covid monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai. Jūs arī strādājāt pētnieku grupas vidū, kuras mērķis bija ar sensoru un kamēr palīdzību fiksējo cilvēku pārvietošanos, identificēt augstu riska zonas. Stāstiet, kā jums ir gais, un arī druši vien būs kāda konkrēta piemēra.
2: Jā, tas bija pētījuma projekts Uga Dumpja vadībā, un mēs kopā ar Latvijas universitātes antropoloģijas maģistūras studentēm Līnu Orsti un Taņu Tāleri mēs veicām tādu nelielu antropoloģisku analīzi. Četrās augsta riska darba vietās mēs pētījām, kā ikdienā, cilvēks ikdienā izmanto šīs paaugstinātās riska vietas, un tur mēs izvēlējāmies operu, slimnīcu, rūpnīcu un skolu, un kāda šie cilvēki pieredz jauno dzīvi. Kad viņu darba vietas ir tagad deklarēts kā augsta riska vietas, kā viņi pielāgo un uztur šīs vietas drošas no šī vīrusa, un kāda tas ir viņu priekš tad par drošību un risku šajās vietās?
1: Pēdījuma grupā jūs, laikam, sadarbojāties arī ar vairāk augstskolu speciālistiem, arī elektronikas un datorzinātņu institūs, tur bija arī iesaistīts arī un vēl arī, laikam, citas augstskolas. Tā kā grupa bija no dažādām, dažādiem virzieniem sastāvoties.
2: Jā, jā, un tad mēs kolēģi, Krišāns Nesembarks un Leo Celevo, arī kopā ar, ar saviem studentiem, mēs katrs no savastā šīs te zinātnes šautnes, katrs mēs šīs te augsturiska vietas pēdījām, lai saprastu šo te situāciju. Es drošības un risku situāciju un, un tad arī tālāk izstrādāt arī nu, tādas katrai vietai un situācijai pielāgotas rekomendācijas, kā uzlabot drošību šāda veida augsta riska vidēs. Tad mēs sniedzam arī šo targienisko saitu un arī esam sadarbojušies ar šīm te četrām vietām, nepārtraukti, mēģinot saprast, kas ir tas, ko mēs varam uzlabot ar, ar šīm te, vai no ar te antropoloģiskām zināšanām vai arī ar šīm te tehniskām zināšanām vai arī ar jau ļoti skaidrām epidemioloģiskiem ieteikumiem, kā palīdzēt.
1: Zani, ja jūs varētu norakstrot arī mazliet to pētījumu gaitu arī to praktisko pusi, kāda tas sākās, tad šie datori, dažādās vietās ar Rūpnīcā, operā, kur vēl bija skolā? Slim. Slim. Skolā,
2: skolā, diemžēl, tehniskie zinātnieki netika, jo skolas tik ļoti ātri ciet. Bet, nu, skolā mēs, mēs veicām vismaz šo tā analīzi.
1: Mm -hmm. Nu, tad vispirms tika izvietot kaut kādu sensoru. Kā tas viss izskatījās tā praksē?
2: Par, par, par to daļu, droši vien mani kolēģi varēs pastāstīt, bet, bet kopumā šī tā bija tāda laba sadarbība un, un interese jā, par šīm tā, tehnoloģiskajām iespējām ar sensoriem, ar, ar privātumu saglabojošām kamerām, kas mēra šo te cilvēkiem lai identificētu nu, tādas vietas, kur varbūt cilvēki pūcējās vairāk un kā viņas varētu pēc tam pārkārtot vai pārorganizēt, lai, lai novērstu šo inficēšanās uh, risku, bet, uh, bet jā, kopumā šī bija mums visiem... Jauna pieredze, bet arī pats Covid pandēmija mums dažādos veidos arī bija izaicinājums, lai mēs varētu kaut nedaudz būt klātienē, tāpēc vajadzēja ļoti daudz lietas organizēt arī attālināti.
1: Tātad opera arī kā viens tāds modelis, kā riska vieta, kur acībredzot arī izvēlē, tāpēc bija kā jau operā, liez, ka jau bija kaut kad de de decembrī vai janvārī arī šis lielais uzliesojums.
2: Uh, jā, opera ir, un, un arī cita veida opera, kā lielākais šāda veida kultūras uh, iestāde jo operas darbība ar, ar dejotājiem un diedāšanu un, un arī orķestru. tā ir vieta, kas rada ārkārtīgi augstu šos inficēšanās riskus, un, un joprojām šī sadarbība ar pēsniekiem turpinās jau kādā veidā var tad šo te, operas darbību, vai nu tas ir dejotājiem vai ar solistiem vai ar orķestri kādā veidā viņa organizēja tā, lai tas neradītu šo inficēšanās risku un, un tā sadarbība arī bija ļoti, ļoti veiksmīga.
1: Druši vienkārt, daudzi kultūras jums cilvēki arī gaida šī projekta arī secinājums un arī ieteikums, jo, nu, ne tikai opera, arī teātri gaida koncertzāles, arī Deja kolektīva kore, publika gaida arī, kad varbūt varēs arī tiešāk lātbūtnē arī apmeklēt koncertus vai jūs arī sagatvosiet arī kādas ieteikums arī visām pārējām, tad arī tādu tā modeli?
2: Jā, mums gan šis bija ļoti specifiski ņemot vērā šo te operas situāciju un, un operas vajadzības, bet mēs esam arī prezentējuši šos te kopīgos rezultātus, kas varētu būt arī noderīgi citām kultūras iestādēm. Esam jau prezentējuši tādā darba seminārā kultūras iestāžu pārstāvjiem, tā kā šī atgrētiskā saite un kaut kāds pienesums jau ir sniegts.
1: Zeni, tad jautājums arī tieši par to jūsu konkrēsto arī pienesumu. Es saprotu, ka datorikas speciālisti izvietoja visu šos sensors kameras, infektologi arī tur tālāk visu analizēja. Ko darīja antropologi šajā pētījumā?
2: Mm -hmm. Jā, mūsu intereses bija par cilvēku šo te ikdienas pieredzi un, un viņu priekšatiem par šo te drošību un risku, jo mums arī bija pārliecība, ka augstu risku vidē esošie cilvēku balss un viedoklis un pieredzi ir jāņem vērā, lai, nu, lai nepieļaut, ka viņi ir tikai tādi pasīvi pētījumi vai politikas prasības subjekti, un tāpēc ir ļoti svarīgi izmantot šo te viņu viedokli un redzējumu dažādos pētījumos pasākumos, kur mērķis ir tad Ka, ka cilvēki, lai gan šīs tā četras darba vietas tika definēts kā augstriska vietas, ka, ka paši pētījumi dalībnieki cilvēki ikdienā tur pavad laiku, šīs vietas neuzskata kā nepārāk augstriska vietas un tas mm. ir lielā mērā saistīts ar to, ka pirmkārt darba vieta mums lielai daļai ir kā otrās mājas, un mājas lielai daļai no mums ir šīta drošības sajūta un, un šīs te tiešās attiecības ar kolēģiem un tās vidas pazīstamības un drošības sajūta, viņa neļauj izstālotojas šo vidi un šos kontakts ar kolēģiem, kā tādas potenciāli bīstamas vīrus izplatībai. bet drīzāk tādas svešas vietas un sveši cilvēki tiek izsēlot vairāk tāda riskant, un tad šajos brīžos tie piesardības pasākums šķiet saprotami. Un tas bija šis tā viens tāds informācijas un zināšanas, ko, ko tad var izmantot, ka kad ir par šo, šiem priekšmetiem ir jārunā un jāatgādina, ka, Ilgstoši kontakts ar tuviem cilvēkiem var būt tikpat bīstams, kā ar svešiem, un tad tā distance ievērošana un citie piesardzības pasākumi ir veids kā rūpēties arī par Nu, par saviem kolēģiem, saviem tuvākajiem cilvēkiem arī darba vidē.
1: Bet tas nozīmē, ka mēs vairāk nekā gadu jau esam ar šo vīrusu spiesti atzīvot, bet tas nozīmē, ka joprojām mēs neprotam uzvesties, vai, vai mēs tiešām, kā sākā, esam noguruši mēs vairs neievērojam arī tik ļoti cītīgi šos ierobežojumus.
2: Tas droši vien ir ļoti dažādi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, un to rāda gan šis pētījums, gan arī daudz citi, ka, ka cilvēki ļoti bieži iztēlojās, ka citi cilvēki uzvadās un pārkāpš vairāk, un mēs ļoti bieži minimalizējam savus kādu pārkāpumu, bet Šajā pētījumā mēs arī identificējām, nu, kas ir tie būtiskākie šķēršļi, kas, kas neļāva uzturēt šīs vietas droši un cilvēkiem justies droši, gan subjektīvi, gan tādā objektīvā izpratnē. Un viens bija tas, ka šīs visās četrās darba vietās šī drošas distancēšanās iespējamība bija lielākais izaicinājums. Un, un tad tie piesardzības pasākumi, kur tik pieņemt kā visvieglāk izpildāmie, ja, nu, piemēram, to roku vai virsmu dezinfekciju vai masku nēsāšana, tik biežāk praktizēti nekā tie, kuri, kuri izraisīja kaut kādas piepūli, lai to ievērotu. Un tad arī, arī tas, kas bija idemstējām visās četrās vietās, ka viena piesardzības pasākuma ievērošana nu rada tādu drusiņu viltus drošību sajūti, ka ar to pietiek. Un tad šajās te, augsturiska vietās mēs idemstējām arī vēl viena tāda būtiska Ir bažas un, un trauksme ne tikai nu, par šo iespēju inficēties, bet arī par noteiktiem ar darba uzdevumiem un profesijas saistītiem riskiem, ka nu, cilvēkiem ļoti bieži bija jārisina dilemas ar konkrētu uzdevumu veikšanas kvalitāti un tas, kad, ka lai labi veiktu noteiktu darba uzdevumu tas rada epinomaļsku apdraudējumu. un tad nu, šī, šī ir arī tāda vēl viena nianci, kas ir ļoti svarīga šīs ta, rekomendācijas, ka atgādinot un runājot par to, ka kad, nu, pildot noteikti darba uzdevumus, tie nav svarīgāk par, uh, par darbinieku veselību un dzīvību. Un, protams, arī šīta pandēmija ne tikai šajā proši, četrās darba vietās, bet arī plašāk ir parādījusi, ka, ka mēs nepiedzīvojam šo epidemioloģiskos riskus tikai kā tikai tādas bet mēs vienlaicīgi piedzīvojam šo krīzi un pandēmiju kā tādu psihoemocionālu, kā finansiālu kā cilvēka resursu krīze, kas ir vienlaicīgi jārisina, ka tāds uh, daudz
1: galvu pūķis. Mēs turpināsim pēc brīža mūsu sāronu un mūsu nākotnes pieturas viešņi šodien attālināt, protams, antropoloģi Latvijas Universitātes humanitāro zināģu fakultātes docente, arī medicīnas fakultātes pētniece doktoru Zana Līndo Zola.
0: Nākotnes pieturā Zinātne notikumi Cilvāki.
1: Turpinām nākotnes pieturu un šo raidījumu varat dzirdēt arī Latvijas radio 2 Maisla pa audio arī Facebookā, audio vietē, arī podkāstos. Un mūsu viešņi šodien nākotnes pieturā ir antropoloģe Latvijas universitātes humanitāro zinātnieku fakultātes docenti, medicīnas fakultātes pētniece Doktori Zāne Linda Ozola, un mēs jau turpināsim arī par citiem pētījumiem, Zāne, ko jūs esat veikusi, bet vēl mums liet turpinot šo doktora grādu jūs ieguvāt līdzas universitātē, kur jūs arī strādājāt pie infekciju kontroles un cilvēku mikrobatiecībām, jā? Ja? Jā, tā
2: man pēdnieciskā interese par veselības aprūpu un īpaši par slimīcā ieguvot infekciju kontroli, aizveda arī uz šīm doktoratūras studijām Anglijā līdz universitātē un īpaši šajā te pētnieciskajā centrā līdz universitātē, kur starp disciplināri tiek pētīta veselības aprūpes prakses, veselības aprūpes sistēma, politika dažādās pasaules lokācijās un tas ļāva šī te vide, ļāva tad man arī nu, tā veltīt vairākus gadus, lai šīm tas limizā iegūtu infekciju kontrolei Latvijā, lai viņi izpēcīt, nu tā pavisam dziļi un
1: kārtīgi. Ļoti interesants nosaukums te jūs disertācijā cilvēku un mikrobu attiecības. Vai to var tā dažos teikumus izstāstīt, kas tas ir?
2: Jā, un tas lielā mārās saistās ar, ar mūsu to Latvijas īpat no situāciju, ka slimnīcā iegūta infekciju kontroli mums ir tāda pielādāta ar dažādiem šīm tā laika traumatiskajām pieredzēm, un, un šis mums ir ļoti sensitīvs a, tēma, par ko nelaprāt cilvēki runā, un tāpēc šīs a, doktora studiju iedvaros es meklēju nu, tādu jaunu teorētisku perspektīvu vai, vai skatu punktu, kas ļauj paskatīties uz tiem mūsu priekšstatiem un praksēm no malas un ieraugot kādu specifiskumu, nu, kas uh, bieži vien tiek uzskatīts, nu, par tādu pašsaprotam un pētot šo te infekciju kontroli caur šo, kā mēs izstālamies attietības mikraudiem, ļāvu nedaudz citām acīm paskatīties it kā uz tādu un, un pierast un ikdien izšķi praksi, kā slimnīcā at slimnīca ar cita veida
1: acīm. Tas arī, acīmredzot, viss ļoti saistās arī ar šodien ar situāciju, vai ne?
2: Jā, un tā ir šī brīža, šīs infekcija kontrolas prakses uh, ir ļoti līdzīgas, jā, ar tām ikdienas infekciju kontroles praksēm, tikai šobrīd tās ir daudz vairāk, daudz intensīvāk, daudz nopietnāk, un, un tā ir ļoti līdzīga problēma, tikai šobrīd tā ir daudz. Nopietnāka.
1: Ar vēl vienu nopietnu pētījumu jūs nodarbojaties, un tas druši vien arī sazarujies vairākos virzienos tie ir pētījumi saistīti ar vardarbību pret bērnu un sievietu un šīs vardarbības novēršanu un arī prevenciju. Kā tas ir no antropoloģiskā viedokļa?
2: Jā, tas ir arī tāds pētījums virziens, kurš ir aizsāties desmit gadus atpakaļ kopā ar uh, asotāto profesoru Aivit Putniņu, kur uh, arī meklējo šo te antropoloģisko pienes, un ir proti skatīties, paraudzīties uz, uz it kā pierastām lietām, meklēt jaunu un, un, un specifiski šo te skatu punktu, un uh, antropoloģi arī pētot uh, vardarbības novēršanu, tad dod balsi problēmām un arī cilvēku grupām, kas kas citkārt var būt noklusētas vai neredzamas. Un mums vārdarbība ģimenē, kas ir visbīlžāk, tā ir vārdarbība pret bērnu, vārdarbība pret sievieti, mums ir tāda, it kā redzama tēm, bet ļoti bieži noklusēta un arī pieteikami pašaprotam un ikdieniši un grūti mums par viņu runāt kā par tādu, kas ir novēršama un, un atrašot aktīvo pozīciju, ka tā ir problēma, kuru mēs patiešām varam arī novērst.
1: Šajā projektā es saprot, ka tiek analizēt arī tāda mēdī ietekmē uz ģimeni un kopienu arī politika vardarbības, arī dažādas izpausmes.
2: Jā, mēdī analīsts ir, tas ir tāds liels projekts par kādu veidu nevardarbības resursi ir pieejami cilvēkiem, kas viņiem tieši ļauj būt nevardarbīgiem, un, un tad mēs arī skatījāmies šo te ietekmi, kāda veida priekšstat par garderobību, cirkulē médijos un, un tur mēs arī redzam arī ļoti daudz šī cilvēku attieksmes un un priekšstatus un un médijas ir tāds ļoti būtisks resurs, kas veido cilvēkiem zināšanas
1: par garderobību. Vienmēr no médijiem arī mēs ram kā pozitīvu drošam piemēru arī minēt Latvijas radio 5, 5.lv ar šo akciju dot 5. decembrī, kas notika, jo.
2: Ja? Jā, tā bija brīnišķīga akcija labdarības šīta maratona akcija, kas pie īpašu uzmanību vardarbību ģimenei novēršanā un tas ļāva atkal parunāt un mēģināt atrast šo te aktīvo pozīciju tam lai palīdzētu vardarbībā a, cietušajiem sievietēm un bērniem izrauties no šīs vardarbības situācijas.
1: Runājot par to, ko pagāt, tad saprot, kā parīli arī notika tāda konferences, teikt, kur tika izstrādāts un prezentēts ceļvedis specializētu atbalsta pakalpojumu izveidēju no vardarbības cietušām sievietēm un ģimenēm, kur jūs arī piedalījāties, jā?
2: Jā, tas bija kopā ar uh, Eiropas padomi un, un kopā arī ir uh, startautisko eksperti Dickie James un arī Centra Mārta vadītāju Ilot Lāci, kur mēs analizējām uh, un veidojām nu, tādu ceļa karti, kāda veida specializētos pakalpojumus ir nepieciešams Latvijā veidot, lai pēc iespējas efektīvāk, varētu palīdzēt um, vārdarbība ģimenē cietušajiem un īpaši no vārdarbības cietušajām sievietēm, lai tie pakalpojumi būtu upuru vajadzībās balstīts un būs pat tiešām ar, ar ļoti labiem rezultātiem un arī spētu šīm sievietēm izrauties no vardarbības un
1: atlapti. Jūs, dušiņi, arī esat pētījis un kontaktējusies arī ar citu valstu zinātniekiem. Kāda Latvijas vieta ir šajā visā situācijā vai, vai visā pasaulē? Tam līdzīga vardarbības jomā situācija vai, vai Latviju mēs kaut kādā veidā varam arī izcelt kā izņēmumu?
2: Es noteikti vēlētos Latvijas gadījumā izcelt, mums ir ārkārtīgi spēcīgas dažas nevalstiskās organizācijas, kas par spīti daudziem šiem sarežģītajiem faktoriem ļauj uh, gan bērniem, gan sievietēm sniegt augstas kvalitātes vajadzībās balstītu ilgstoši atkarībā no cilvēku vajadzībām un, un, un viņu konkrētā specifiskā situācijas sniegt pakalpojumu un atbalstu un mūsu vardarbības novēršanas tā teikt, lauks Latvijā būtu daudz nabadzīgāks, ja nebūtu šo nebaltisko organizāciju, kā jau pieminātās centras Marta,
1: tāpat uh, darbedze,
2: darbedze, papārt kas arī darbojās tomēr arī šajā preventijas domā. Tā kā sektors ir, es teikku, lielākais zinēji spēks šajā jomā un, un bez viņiem mēs noteikti būtum daudz bētīgākā situācijā. Bet
1: tad mēs ar to varam lepoties, tad uh, Latvijā ir lab labākā situācija un mums ir spēcīgāk šīs nevalstiskās organizācijas nekā citur.
2: Es teiktu, ka es viņu spēju tomēr uh, par pīdu šiem <laughs> iztrūkstošiem šiem te, arī valsts atbalstam. Viņas spēja nodrošināt uh, šos pakalpojumus un arī inicēt jaunas iniciatīvas un piedāvāt um, jaunas resursus un pakalpojums, ne tikai, lai risinātu jau šo te notikušos vardarbības sekas, bet arī strādāt pie tādas agrīnas prevences, lai tā vardarbību vispār nemaz nenotiktu. Un, un, un noteikti Latvijas šīs te nevalstiskās atsevišas organizācijas ir noteikti vienā līmenī, ja ne vēl labākas, ar cita veida šīm nevalstiskām organizācijām, tajās valstīs, kur varbūt ir vēl pieejami daudz dažādi vēl citi pakalpojumi un atbalsta iespējas personām.
0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
1: Mēs turpinām nākotnes pieturā un mūsu viešņa šodien ir Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docenti, medicīnas fakultātes pētniece antropoloģi Zane Linda Uzoli. Un Zane, jūsu darbs un jūsu, gribētu teikt, radošātā darbība ir sazarojusies tik daudzās jomās, ka mums ir druši vien jāpaspēj ļoti ātri un īsi vēl pastāstīt vēl par vienu tādu interesantu projektu, kurā šobrīd jūs arī esat iesaistījusies no antropoloģiskā viedokļa par atbildīgu antibiotiku lietošanu, kas arī, atcīmradot, ir ļoti, ļoti aktuāls arī mums
2: saizīts ar mums tādu diemžēl vēl vienu, un tā nedaudz klusāka pandēmija, bet nu, tāpat agri vai vēl nāksies ar viņu ļoti aktīvi risinātā ir antimikrobiskā rezistence, lai novēršot milzīgo problēmu, kas draud veselības aprūpei un sabiedrības veselībai, ir, ir ļoti svarīgi šī ļoti prātīga un racionāla antibiotiku lietošana gan slimnīcā, gan ambultori, gan, uh, gan ģimenes ārsts gan, gan mums ir katram mājās. Un, un tad šis antipoģiskais um, pētījuma laukšai ir, tad, nu tad cilvēki Piešķir jāgušim, īpašiem medikamentam, un mēs arī nedaudz jau šo jomu mēs redzām, ka antibiotikas nereti kalpo īpaši veselības aprūpes sistēmā ne tikai Latvijā, bet arī citur, kā tāds plāksteris, ar kuru mēs mēģinām aizlīmēt kaut kādas iztrūkumus, kā pacienta drošība vai veselības aprūpes kvalitātes iztrūkumus. Un tas ir arī tāds vēl viens milzīgs darba lauks, kur ir jāmeklē jauna veida zināšanas,
1: un risinājumi, bet tie ir iespējami. Tā, nu, mēs esam īsi ieskacējuši visi ieskacējuši visus darbības virzienus un projektus daudzos, kuros jūs darbojaties. Zāne, mums redījums strauji to esi izskaņē, bet gribēju vaicāt, nu, šodien ir sēs dienam, vai jūs arī klausītājiem varētu ieteikt arī, ko darīt atpūtai un kā mazliet atslēgties no visām problēmām, no vīrusiem un no vispārējāk, kā jūs pati sklaidēties, kā jūs
2: šo kurš no pasāsīts ar to man labi neveicās, bet tas, ko es vēlētos ieteikt un ko es arī pati mēģinu tā vairāk pie tā piestrādāt, ir šīs ļoti apzinātās pastaigas mežā. Un ne tādas kādas, ka, ka mēs vienkārši tur tā ejam vai skrienam, bet nu tādas, kur mēs pievēršam uzmanību meža apskatas vietām, skaņām, smaržām. Un šeit gribētu teikt, ka te ir arī šī prakse, kas ir aizgūta kā tāda apzināta veselības uzturēšanas un fiziskās un karīgās mm. veselības stiprināšanas praksa. Tā ir no Japānas, kur 80. gados viņi nosausi par meža peldēm vai meža terapiju. Un tad ir veseli 40 gadu, nu tāds zinātiskie pētījumi, ka tiešām tāda apzināta pastaiga, kur mēs pievēršam uzmanību a, tam, ko mēs redzam, tam skaņām un smaržām mežā, tam ir arī ļoti laba šīs veselības pienesums. Un tas ir kaut kas tāds, ko, ko ir vērds darīt, jo Latvijā, mums ir ļoti viegli pieejama a, šīs te meža peldes vai meža terapija.
1: Tad negar jūru staigāt, nepastaigāties pa Vecrīgu, tagad, kas ir skaistā laikā, sasdienās pārpildīt ar cilvēkiem un pilna, tad labāk doties kaut kur uz mežu un baudīt mežu pelti. Ja?
2: Jā, tā ir vēl viena iespēja, ko mēs varam darīt, un plus mums ir šis zinātniskājas pierādījums, ka tam ir arī liela ietekme un, un labums mūsu fiziskajai un garīgajai veselībai.
1: Labi, dodamies uz mēžu. Un es saku paldies mums šodien nākotnes pieturas viešņai, antropoloģie, Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentei, medicīnas fakultātes pētniecei, doktorei Zaneja Lindēju Uzolai. Zane, paldies un
0: tad jaukas brīvdienas.
1: Paldies jums
0: liels! Izskan nākotnes pieturā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.